0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E hoje eu estou aqui com o fisioterapeuta Anderson Divert, um grande parceiro e amigo. Ele é diretor do Instituto Brasileiro de Saúde do Movimento. Ele é professor em harmonia emocional através de Kindfulness e Mindfulness Integral pelo ICC, Instituto de Ciências Contemplativas. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, Camila. Para a gente conversar nosso assunto, antes que o tema do nosso podcast é entender como que a meditação e a saúde de maneira geral são grandes aliadas e como a meditação pode influenciar diretamente na dor musculoesquelética do paciente, especialmente pacientes com, com dor crônica, né? Uhum. Mas para a gente fazer todo esse histórico, a gente tem que começar lá no iniciozinho. Eu acho que a primeira questão é que todas as técnicas meditativas, elas partem de uma questão filosófica primeiro, né? Eu gostaria que você me falasse um pouquinho dessa questão e como a gente poderia classificar as técnicas meditativas.
1: Sim, então, é, as grandes filosofias assim que a gente pode colocar como berço né, de, de meditação é a filosofia védica e a filosofia budista, que de uma certa maneira se confundem num certo espaço de tempo assim na história. É, no caso da, da nossa formação, a gente segue a filosofia budista Então o budismo, enquanto assim, religião, né antes dele ser aplicado como um caminho espiritual Ele tem uma condição filosófica e uma condição de psicologia Que estuda a questão da mente, a questão cognitiva E a questão relacionada a como que a gente compreende as experiências que a gente vive Tantas experiências ditas internas, assim como emoções, sentimentos como as relações né então com relação com o ambiente as relações que a gente faz com as pessoas e até com as questões que a gente vai por exemplo abordar mais tarde como as disfunções e as dores né? Então dentro da escola vamos dizer assim budista a gente é, divide a meditação em alguns aspectos é, relacionados a conteúdos de mente. Né? então primeiro seria a atenção plena correta é chamada Satipatthana. né? que é uma, uma técnica onde a gente vai desenvolver a possibilidade de estar presente tanto a nível de uma concentração do que está acontecendo, como também uma relação do que está vivendo agora nesse momento de uma forma coerente, né? então seria uma atenção plena correta, ou seja, a qualidade com que eu me encontro dentro daquilo que toca o campo de atenção da minha mente. E a outra seria uma meditação que a gente chamaria de, de uma meditação é a analítica, né? onde a gente leva um assunto para dentro da mente, né? que é a vipassana, né? que é aquela meditação onde a gente traz algo e deixando a mente o mais aberto possível, com uma, um caminho cognitivo menos influenciado por todo o conteúdo que a gente tem, a gente busca ver aquilo com uma maior clareza, né? então a gente diz que é uma meditação que abre para a gente entender a realidade é, das experiências. né? Também existem outras que são relacionadas a cultivo de aspectos, né? então a gente pode dividir meditações que são chamadas de meditações construtivistas e desconstrutivistas. Né? Meditação onde a gente quer, por exemplo, cultivar a harmonia, cultivar bondade, compaixão né? e meditações onde a gente quer entender, por exemplo, estados de medo, de raiva, onde a gente quer construir ou desconstruir aspectos de mente. Então, seria esse, assim, alguns pontos, não todos, relativos a técnicas de meditação, por exemplo.
0: Ok, e a meditação, a gente sabe que ela consegue acessar o corpo, né? A, a mente, a gente consegue acessar o corpo através é, da questão do sistema nervoso autônomo. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso, como a gente acessa o corpo através da meditação. É,
1: esse é um primeiro ponto difícil assim, para o Ocidente, né? porque o Ocidente teve essa cisão né? corpo e mente né? que não acontece dentro do aspecto oriental para eles, não existe essa divisão. Então por isso a gente precisa até de conversar sobre isso, que necessariamente a meditação não se fala sobre isso. Né? Ela já usa o corpo como uma base para para a mente nesse sentido, né? são coisas distintas, mas que, que coemergem, né? elas estão trabalhando ao mesmo tempo, então a gente vai dizer que os sentidos são a grande porta de entrada da mente, né? então os cinco sentidos tradicionais né? e também mais dois que a neurociência considera que são a propriocepção, que é essa possibilidade de a gente perceber agora nessa condição de tempo e espaço como eu estou, né? se estou sentado de pé, percepção de mim mesmo, Dessa forma, e de um equilíbrio. Né? O equilíbrio seria essa possibilidade evolutiva da gente estar numa condição anticreditária e operar dentro dessa, 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 dessa situação, né? que é complexa, né? que aí é entra esses aspectos que a gente já conhece da, da fisioterapia que é a apostrologia, né? que estuda toda essa evolução. Então, esses seriam os caminhos que a mente vai é, buscar para construir essas experiências. E esses têm conexão direta, né, fisiologicamente e também por outros aspectos ainda não totalmente conhecidos, com o sistema nervoso autônomo, com o sistema imunológico também. E hoje já tem um campo da ciência, a epigenética, né, que fala inclusive que em aspectos que nós trazemos, os nossos ancestrais, que são aspectos é, comportamentais também. Né? Então isso tudo entra dentro de uma conexão entre aquilo que eu chamo de estados internos de mente com manifestações fisiológicas e corporais né? e dentro do sistema nervoso autônomo que é o que é mais estudado né na sua classificação aí de simpático e parassimpático a meditação seria o aspecto que, que poderia criar uma coerência é, entre as respostas simpáticas e parassimpáticas né? ou seja aquelas respostas onde eu percebo que agora há um estado onde eu posso acalmar, entender, penetrar um pouco mais na experiência, e aqueles estados onde, diante da experiência, eu luto, fujo ou congelo. Né? Que são mecanismos mesmo de, de defesas e de atuação dentro das nossas experiências. A estação, do seu ponto de vista da ciência, o que é que está acontecendo? A ciência tem pego muito da psicologia e da filosofia budista e explicado isso. É, nesses aspectos, as coisas têm andado bem bonitas, assim, nesse sentido. Então essa é uma explicação do que a, a gente a gente fala dentro da, da prática budista, que seria é, de encontrar esse esse equilíbrio, assim, de uma resposta que está livre de apego, livre de aversão, mas que não é indiferente. Isso traduzindo neurofisiologicamente é uma coerência é, simpático-parassimpático.
0: E quando a gente vai né, em relação assim, à dor crônica, um pouquinho mais específico agora, a gente sabe que tem algumas evidências mostrando os benefícios especialmente do, do mindfulness para a dor crônica. Hum. O que, que você poderia falar sobre isso para a gente? Quais seriam esses benefícios? Por que eles acontecem?
1: Então, além de algumas mudanças né, em áreas cerebrais específicas né, que estão ali atuando em relação ao aspecto da dor, o que mais tem se observado é a visão que existe sobre o aspecto da dor. Então a gente vai considerar assim uma dor como uma presença fisiológica, né? E o sentimento da dor, que seria o sofrimento, que seria uma visão que surge da mente sobre aquele aspecto fisiológico. Né? Então o que a meditação, a princípio, parece que tem agido é sobre como a pessoa observa esse movimento que até então, né? a gente pode dizer, a gente pode medir dor. A gente não pode medir dor, né? Então a gente sabe que existe um mecanismo fisiológico de dor, mas a gente não sabe medir isso. Então o cérebro, como um órgão que que dá sentido às coisas, é que dá essa mensuração. Né? E essa mensuração influencia diretamente no mecanismo fisiológico da própria dor. Então, a princípio, as melhoras né, que acontecem é quando a pessoa muda essa visão sobre esse aspecto e a passa a regular nesse aspecto de forma fisiológica. Então, é mais ou menos aquela história que a gente fala é que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Uhum. Então, é mais ou menos isso, né? Como eu vejo aquilo que surge em mim, eu posso ver aquilo, eu consigo ver aquilo só como um mecanismo fisiológico, ou o sentido que eu dou esse mecanismo fisiológico é que faz sentido para mim. É, então, esse é a grande cisão entre mente e de corpo, né? É como se a mente fosse aquela que dá sentido àquilo que o corpo sentiu. Né? E aquilo então é transformado numa experiência. Por isso a gente fala em dor, em alegria, que são coisas que. A gente pode dizer que é fisiológica, a gente criou isso. Porque né? antes surgiu falar que coisa é riso, esse ser choro. Né? Então a gente vem ao longo de muito tempo, né, dentro da nossa evolução filogenética e da nossa evolução ontogenética, e herdando, vamos dizer, da da herança budista que, que fala em processos de de, de renascimentos, né? então a gente traria nessa coisa do DNA muitas experiências fixadas né? de sofrimento, né? então por exemplo nossos antepassados sofreram muito, né? se a gente trouxer a nossa herança de avós, bisavós e tal, a gente vai ver até pela epigenética dizendo né? que a gente tem muitas sementes de sofrimento, de medo, né? que a gente herdou disso, assim, medo do escuro, o medo, do, do, o medo da, da, das intempéries, o medo o medo da comida, que acontecia ou não. Então, isso tudo ainda tá a gente, assim, é, sob o ponto de vista da nossa evolução. Tem pouco tempo que a gente tem essa vida um pouco menos complicada, mas no DNA não, isso está no presente. Né? Então, é isso que a meditação é, nos mostra, sabe? Que isso é uma forma de ver, é uma construção.
0: E isso é muito legal, né? Se a gente for pegar a dor por definição, ela é uma experiência, Desagradável, né? Então, as experiências prévias que a pessoa teve, ela tem influência sobre essa experiência de dor que ela está viciando. Sim. Pode ter influência, é. né? Então, se você for pegar todo esse contexto que você está falando, isso encaixa como se você ressignificasse, não sei se estou usando a melhor Exatamente, palavra, é. toda, essa, toda, toda essa experiência que, que em algum momento se formou lá atrás, né?
1: Exatamente. Então, a gente já não pode medir a dor e nem medir o que é satisfatório e insatisfatório. Então, a gente vê que é uma construção. Então, se a gente puder ver isso dentro da filosofia meditativa e contemplativa, a gente vai observar que as coisas não são fixas. Elas são todas estão todas em aberto. E elas são todas derivadas de causas e condições que a todo tempo constrói. Então, se a gente conseguir observar a dor os mecanismos como é, construídos em, e que causas e condições podem mudar, então a gente pode alterar a visão sobre essas coisas. E, normalmente, a gente vê um quadro, uma dor com uma coisa fixa. Né? Então, quando o paciente recebe, Safan falava isso, né? Quando a gente recebe uma, um diagnóstico, a gente tinha uma dor, agora a gente sabe que tem e ela tem nome. Né? Então, aí a gente constrói mais ainda, que parece uma coisa que não tem jeito, a gente não vai sair daquilo. É como uma entidade que opera em nós. Uhum. Né? Mas, quando a gente já passa a observar que isso, em todos os aspectos, é uma construção, mesmo dentro da da fisiologia, da neurofisiologia, da homeostase, e a gente pode então também é, movimentar essas peças, né? vamos dizer. assim
0: Excelente. Só lembrando para quem nos está escutando, né, que a dor ela tem o um objetivo Sim. protetivo. Que quando a gente fala em dor crônica, a gente já está trabalhando sobre algumas alterações do sistema que mantém aquela dor lá e ela não teria que estar lá, né? Sim. Sim. Uhum. Só para para deixar isso bem bem uhum. claro aqui. Então eu sei que você agora né, é um representante do do ICC né, aqui em de Fora. Hoje de fora agora tem um braço do ICC, e você é o representante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e para quem quer conhecer mais as práticas meditativas, onde te encontrar, como é que funciona?
1: Uhum. Então o ICC, o Instituto de Ciência Contemplativa, ele foi criado por um lama brasileiro, lama é Gabriel, que o nome dele como lama é Jimiliao Wang. E ele, então, passou dez anos de formação nos monastérios no Nepal. Então, é, formou-se um lama, né, que é um professor de meditação. Então, é, ele já está no Brasil há algum tempo. e é, Então, ele coloca assim como uma missão, enquanto lama também, e dentro do processo de, é, enfim, de ajudar as pessoas, de, de contribuir para a ciência também, ele criou esse instituto que tem a finalidade de estudar práticas meditativas e contemplativas e divulgar. Então, dentro do instituto tem pessoas da área da saúde, da área da saúde mental, da área da educação, da área da neurociência, da área da antropologia. Então, a gente estuda isso como uma amplitude, assim, né? a gente vê a meditação em todos os aspectos. Né? E é, a formação é em Caimphus, que é um, uma meditação básica é, é, da, da, da filosofia budista, é, que é a meditação chamada de Meta no ou Meta bavana que é a meditação da bondade amorosa. né? Meta é meditação e bavana seria bondade, que é o cultivo dessa possibilidade, dessa é, natural condição compassiva que a gente tem. E que um dos pontos que o budismo coloca é que o sofrimento surge a partir dessa desconexão com essa humanidade, com essa nossa base é, primária, vamos dizer assim, de formação, que seria essa bondade amorosa, então essa é a meditação que, que traduzida como Califus, né? E o mindfulness integral, né? o mindfulness também uma meditação básica do budismo, que é o, a, a atenção plena correta, que é Satipatthana, né? que chegou no ocidente através de, de, de né? mas que um pouco mais assim é, dentro de protocolos, né? então o ICC tem essa missão de mostrar é, a atenção plena correta na sua integralidade e não só em práticas mais restritas como ficou o mindfulness é, contemporâneo trazido apesar de todos os efeitos que ele faz isso não é uma crítica mas é apenas uma uma forma de apresentar a coisa na sua integralidade é, então a gente está trazendo os pedidos de fora né a princípio a gente tem feito práticas online né? toda segunda-feira, toda quinta-feira, tem uma prática que é livre, né, que a gente chama de acolhimento, as quartas-feiras às 19, às 8, às 20, e na segunda-feira para quem se quem quer tornar aluno de meditação, então a gente tem uma coisa mais didática, onde a gente estuda um livro e relativo a isso, no caso esse ano está sendo um livro chamado Mente Serena, e a gente estuda esses aspectos todos e faz práticas meditativas também. Né? E a gente está se organizando para um espaço onde a gente possa dizer que seria assim, o braço do ICC aqui físico, onde a gente vai estar apresentando os trabalhos do ICC, né? que seria o, a prática da meditação de CATES, são 12 semanas de estudo, né? junto que, que no, no caso é a, a meditação da harmonia emocional. E esse ano é, eu vou estar apresentando também ao Instituto uma metodologia que é de harmonia somato-emocional que seria a meditação que vai através da prática corporal é, chegar nesses estados de mente de harmonia né? então vai estar mais ligado aos profissionais da área da saúde do movimento né de todos aqueles que, que entendem o corpo como um, um caminho para para mente então a gente já vai estar apresentando isso também esse ano aqui em ju de Fora é uma coisa que é, parece que bastante vai ser bastante completa assim né muito é, com isso aí
0: antes de fazer só uma pergunta antes da gente terminar é, muitos pacientes é, quando a gente toca no, no assunto meditação eles falam ah, isso não é para mim eu sou muito agitado não dou conta de fazer uhum. o, o que que você fala para para esse perfil de paciente existe um perfil ou isso é que eu acredito que seja treinável
1: Sim, meditação é completamente, vamos dizer assim, fisiológica. Né? é Dentro do aspecto do no Oriente, por exemplo, né a meditação ela já é uma prática diária. Ela não é nem muito sentar e ficar. Né? Ela já se torna um caminho. Né? Então, a meditação seria a gente estar num estado de mente. Né? Não seria a prática em si. Isso é difícil a gente entender. Quando eu estou sentado, e estou fazendo ali algo... É como se eu tivesse na musculação, fazendo atividade física. Mas os benefícios disso acontecem nessa homeostase, nessa movimentação decorrente daquilo e que vai ser usado no dia a dia, que vai lá aparecer no meu músculo, nas minhas movimentações. A meditação é a mesma coisa, né? Ela é algo que a gente vai mudar a visão sobre é, as relações que a gente faz. Então, a gente tem vários caminhos, né? Não necessariamente precisa ser uma coisa de muito tempo, a gente fala de meditação de três, quatro minutos, não necessariamente precisa estar sentado naquela posição específica, não necessariamente tem que estar acompanhado de alguma construção né, filosófica, é completamente mental, é completamente natural. Né? isso ainda é uma, um tabu, é né? uma dificuldade. Né? Por isso as pessoas acham que a meditação é ficar horas em silêncio, né? É, não pode ser perturbado, a gente não vai ter raiva, a gente não vai ter medo, a gente não vai ter tristeza. Não, não é isso. Né? A gente vai qualificar-se melhor dentro das relações. Né? A gente vai olhar as coisas mais no aspecto da realidade delas. E aí a gente tem, então, uma maior coerência né? é, de, de, de manifestar-se dentro dessas, dessas experiências que a gente vive. Então, isso é um grande ponto. assim. Antes da gente começar as práticas meditativas, a gente conversa muito sobre isso. A gente diz assim que talvez precise de surgir um praticante antes da prática. Né? Porque a gente importa uma prática, senta, e de repente aquilo não cabe na gente. Porque não havia um praticante, ou seja, não havia aquele que abriu olhos para aquilo, né? que viu aquilo Ah, é assim. Né? Então, eu gosto de dizer que às vezes a gente não, a gente não vai mudar nada na nossa mente. Né? Tem uma, uma frasezinha assim, paradoxal que a gente costuma usar muito. Né? que é a gente quando começa a meditar tudo muda mas nada muda né? Continuam as coisas acontecendo por aí mas o nosso olhar não é outro ele já é outro né? então se mudou né? como, como que é isso né? é, então é uma, é uma é uma questão de mais qualificar os estados que a gente apresenta dentro das relações né? isso a gente já faz né? naturalmente a gente já muda isso né? só que a gente vai entender ver é como se a gente tivesse um manual de instrução e a gente olhar esse manual com mais cuidado. ver, ah, é assim que eu funciono. Então, eu mexo ali, eu mexo aqui.
0: Muito bom. Excelente. Bem, gostaria de te agradecer. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, eu admiro a sua pessoa. E vou deixar todos os contatos depois aí para vocês, para quem quiser saber mais sobre o trabalho do Anderson. E muito obrigada.
1: obrigada a você.